0: Buenas noches, República Dominicana. Gracias por continuar en sintonía del Sol 106.5 FM para todo el territorio nacional en la República Dominicana, pero también a través de la plataforma www.com.sol.fm. Ya lo saben, mire, usted estaba en sintonía de un programa en vivo. Aquí continuamos en vivo porque eso es lo que queremos, que ustedes continúen con la programación de RCC Media que también la pueden ver a través de Roku TV. Tienen el dial, es el 106.5 en el territorio nacional para toda la familia. Esto es un programa que está dedicado precisamente a nuestro público, ese público sensible, ese público empático, esa gente que le interesa ayudar al prójimo. Porque todos los programas tienen un contenido diferente. Eh, les voy a dar un poquito de, de por qué la producción de un, una estación, de, sea de radio o televisión, debe de tener todo tipo de programación, porque todas las personas, ustedes, el maravilloso público, no somos todos iguales, tenemos diferentes intereses en la vida, la música, programas educativos, programas de baile, programas de cultura, entonces eso es lo que representa este, esta estación. Muchísimas gracias, porque son tres años tres años continuos de este programa que se ha convertido en la cara del sector de discapacidad. Yo sé y ustedes saben que más del 60% del contenido es del autismo porque es eh, la única condición de vida que no está representada en los medios de comunicación y que ha sido como eh, el hijo adoptivo de las causas del sector de discapacidad, llamado, ustedes saben que a mí no me gusta, pero hay que decirlo de esa manera, porque las personas que tienen algún tipo de condición de vida, o ya sea porque nacieron de esta manera, porque lo adquirieron, hay muchas cosas, señores, en, en condiciones especiales que se adquieren en la vida, hay personas que están muy bien y de repente sucede algo, que entran a ser parte del grupo de estos seres humanos que tienen algún tipo de limitación, un accidente, un derrame cerebrovascular. Miren, a veces pensamos, y escuchen, claro está, que usted tiene un familiar o ser querido que hoy perfectamente está, entre comillas, saludable y bien, y algo puede pasar que nos cambie la vida. Por eso creo, fielmente, en que debemos ser amables, debemos servir a la humanidad, debemos de pensar que si hoy quizá no me está pasando algo, que limite mi vida y mi salud o mi entorno. Nunca sé lo que va a pasar mañana. Hay que vivir cada día agradecido con la vida. Usted no sabe lo que le puede pasar a usted o a un ser querido. Y si no le pasa nada, agradezca la vida, dándole servicio al que más lo necesita. Vamos a ser los ojos de quien no ve, los oídos de quien no escucha, la voz de quien no puede hablar los brazos para abrazar y hacer cosas del que no los tiene, los pies para caminar, porque miren, somos tan y tan bendecidos que se nos olvida y no agradecemos el simple hecho de tener todas nuestras partes. Siempre hago esta introducción porque creo que es bueno eh, colocar el espacio, este programa, en el contexto que es. Quizá usted acaba de sintonizar, de prender el televisor, su iPad, su tableta, su teléfono, bienvenido a las caras del autismo. Hoy es un programa maravilloso con dos invitados. Acabamos de celebrar en el mundo, y si usted no lo sabe, yo se lo recuerdo, el día 3, pasado 13 de diciembre, que se habla a nivel mundial de reconocer las personas con algún tipo de discapacidad. Tenemos ya en nuestra plataforma de Zoom a dos de los invitados, les voy a dar el paso para que se presente uno primero y otro después, y si quieren y desean participar durante toda la hora, yo respeto el tiempo del otro. Ustedes me dicen, qué bueno, Sofía, vamos a seguir, porque ya se van a dar cuenta de que el público, incluso tenemos un público cautivo y gente que de repente sintoniza y se siente identificada de alguna manera. En los estudios en República Dominicana está Franklin y los teléfonos son el 1-809-540-1065, 1065. Déjame invitar y, y pasar de inmediato a la señora Miguelina de Jesús Santana que ha hecho un esfuerzo gigantesco hoy. Maritza Botier no puede estar en el día de hoy, pero fue quien coordinó estas entrevistas, gracias Maritza, y digo que Miguelina de Jesús hizo un esfuerzo increíble porque pues no le habíamos dicho que esto era a través de Zoom y ella tuvo la cortesía de irse desplazando físicamente hacia la estación de radio. Y usted dirá, bueno, ¿y qué gran cosa tiene eso? Mire, uno tiene que tener un poco de delicadeza. Yo le pedí disculpas porque ella está en una silla de ruedas. Y para mí, Miguelina, te doy las gracias en público por ese esfuerzo, que a veces las personas que podemos hacer las cosas nos quejamos y no hacemos la milla extra. Es válido decirte gracias y bienvenida a este espacio que es tuyo también. Déjame decirle a la gente que tú eres una mujer bella, para empezar, quien te pueda ver y si no, esto queda grabado y te puedan ver, trabajas en el CONADIS, que es eh, la entidad gubernamental que está destinada precisamente a representar los derechos y servicios de las personas en el sector discapacidad, pero también eres una mujer que de repente la vida te sorprende con un accidente y terminas tú siendo parte del sector discapacidad y estás en silla de rueda. Cuéntale a la gente que no se escucha un poquito, lo más rápido que tú puedas, recordemos que esto es radio, que hay gente por ahí escuchando, y también tengo ya en stand-by, pendiente al señor Ángel de la Federación Nacional de Discapacidad Dominicana, y sé que él ha estado en nuestro programa, y le agradecemos también su presencia. Miguelina, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Sofía, muchísimas gracias por, por tomarme en cuenta, por invitarme. También a Maritza, que me hizo la conexión con ustedes. Ella hoy, como decía, no pudo participar, pero desde aquí agradecerle eh, que se haya tomado el gesto de, de invitarme a este importantísimo conversatorio sobre lo que es la discapacidad. Ahorita no pude escuchar lo último que decía, porque en, en un momento la, se me fue la conexión entonces, eh, parece que el tema de toda la lluvia y eso por aquí me está afectando bastante eh, la conexión con, con el internet. No te pero preocupes, te
0: repetimos, estamos en vivo y los programas en vivo son así. Yo decía que eres una mujer muy linda físicamente, pero que Ay. quiero que el público sepa, yo te puedo estar viendo, hay gente de Roku que ya está en línea, la, la, la tecnología nos une, que la vida te sorprendió, Miguelina, y de repente de estar caminando, terminaste en una silla de rueda por un accidente.
1: ¿Cuándo pasó? Así es, así es, Sofía. Bueno, eh, a mis 19 años, ya casi eh, con 20, ya entrando casi a mis 20 años, uh -huh. este, tuve un accidente, bueno, o más bien una imprudencia de bala, una persona, estuvo jugando con su alma de fuego se les afó un tiro y, bueno, se me pegó. Entonces, eh, wow. a raíz de eso, quedé con una discapacidad física motora. Eh, me hizo daño medular a nivel de, de lesión, a nivel T7, T8, eh, afectando mi médula espinal Y eso, producto de eso, pues es mi condición de discapacidad. Ya,
0: a los 19
1: a los, años, dices. A los 19 años. ¡Wow! Estoy cumpliendo con mi discapacidad eh, 19 años, casi 20. Casi 20 años ya. ¿Cómo fue, Miguelina, una mujer en la plena juventud, una
0: adolescente, con todas las esperanzas del mundo y de quererse, como digo yo, llevar el mundo corriendo? Después uno con los años entiende que no es corriendo, que es incluso gateando que hay que hacer las cosas cómo pudiste eh, hacer un cambio mental porque señores, esta mujer es muy valiosa, ella ha hecho cosas que ustedes van a conocer a lo largo del programa por otras mujeres, no solo por ella y por todo el sector discapacidad pero para que la gente se entre en, con en contexto, cómo pudiste salir, porque imagino que fue un trauma, tú no naciste con una discapacidad una bala perdida de la gente irresponsable que lanzan balas perdidas Tú eres una de esas tantas víctimas a nivel mundial. ¿Cómo pudiste salir de ese trauma y ser la persona que eres hoy? Si lo puedes reducir brevemente. Me encanta que la gente de la Federación
1: Nacional esté escuchando este testimonio, porque ellos también
0: tienen mucha gente como tú.
1: Por supuesto, Sofía, mira, te, te, te resumo. Realmente, como tú dices, fue algo eh, muy impactante para mi vida. Eh, fue algo muy frustrante, no solamente para mí, sino que, para mi núcleo familiar completo, fue una, una frustración total, donde desde de mis hermanos, mi madre, mi tío, todo, todo mi círculo familiar fue afectado de manera eh, emocional, y yo, verdad, doblemente en la parte emocional y físicamente. Bueno, eh, fue algo que para nosotros superarlo fue muy difícil, y que yo pude venir a superarlo de una manera eh, general ya después de cuatro años de tener una condición de discapacidad. Porque al principio de, tomaba mi rehabilitación, pero fue muy difícil rehabilitar mi estado emocional. Estaba totalmente wow. destruido. Porque eh, cuando yo me enteré que no iba a volver a caminar más, ya yo tenía eh, aproximadamente algunos cuatro años, porque a medida que me estaba dando las terapias, que ibas los médicos, pues ellos alentaban o me daban esperanza de que yo iba a volver a caminar. Pero ya en uno de esos otros estudios, después de cuatro años, para una operación que ya me iba a Cuba, porque esa operación era la que yo entendía y mi familia también la que me iba a ayudar a caminar. Pues entonces ese médico cubano, cuando vino aquí, antes de yo ir allá, Uh -huh. todo mi, mi, to mi toriar lo, lo evaluó antes de ir pues él me dijo ya definitivamente que no iba a volver a caminar, para mí eso fue algo que se me derrumbó el mundo se me cayó el mundo encima eh, no sabía cómo, cómo en este momento salir de, de ese estado emocional que tenía tan, tan precario en ese momento y también mi familia pues eh, fue pues ya todo un, un tiempo nuevo, otra vez terapia, pero esta vez terapia psicológica, conjuntamente con las terapias físicas. Bueno, entonces ya eh, para resumirte un poco, en ese periodo, que ya yo sé que yo no voy a volver a caminar, comienzo a integrarme y comienzo a conocer a otras personas que tienen mi condición de discapacidad y otras condiciones de discapacidad. Y comencé a buscar historia de esas personas wow que pudieron salir adelante aún teniendo discapacidad. Entonces, en esa búsqueda eh, encontré lo que fue una fundación que se llama eh, Aderecir, un equipo de baloncesto. Y ahí entonces yo comencé a conocer chicos, porque eran de chicos, nada más. No, no habían chicas mm. en ese equipo. Ya a través de ello, bueno, pues conocí, conocí lo que... Eh, eh, realmente lo que es una condición de discapacidad y vivir con una condición de discapacidad, antes de eso, pues como tú comprenderás, yo era bien dependiente de mi familia porque todavía yo no, no sabía ni siquiera rodar mi silla de ruedas, yo no iba sola wow. a ningún lado, no sabía hacerlo o sea, porque mi vida cambió totalmente o sea, de, caminaba y cambió mi vida un proceso de que yo tenía que depender de mi familia para poder incluso
0: Movilizarte.
1: De, eh, exacto, y no solamente movilizarme, en todo el sentido, o sea, todo lo que eh, eh, lo que hay que hacer en la vida cotidiana, desde bañarme y ir al baño, necesitaba asistencia para todo absolutamente, entonces, pues, pues, de verdad, eso hacía que me sintiera un poco inútil y que la depresión y la autoestima, pues, eh, aumentada pero ¿Qué, te sacó,
0: ¿Qué te sacó? Eh, y perdona que te interrumpa, porque es bueno que el público que va sintonizando ahora lo sepa, que estamos hablando con Miguelina de Jesús, República Dominicana, quien nos acaba de relatar que terminó en una silla de rueda luego de ser impactada por una bala perdida y ese proceso de recuperación. Para adelantar un poquitito, Miguelina, quiero saber cuándo fue exactamente, si lo puedes recordar, ese momento donde tú dijiste, acepto que ahora soy una mujer en silla de ruedas y le voy a echar ganas a la vida. Si lo puedes recordar, porque a veces en la vida uno tiene un momento, es un momento, para agarrarte con todas las fuerzas y continuar. O, ojo, hay momentos donde se suelta algo que te atrasa, que te inhibe y que lo sueltas a la vida y también eso es bueno y válido. ¿Cuándo fue ese momento que en tu caso dijiste lo acepto esta va a ser mi, mi nueva vida y voy a hacer lo mejor de ella
1: perfecto, recuerdo como ahora sí lo recuerdo ese día en que tomé esa decisión de, de, de seguir adelante fue un día que tuve que quedarme sola en casa me dejaron Ay. sola, yo quería llegar hasta la cocina pero yo no sabía ni siquiera poder no podía ni pararme de la cama para subirme a mi silla de ruedas, entonces ahí en ese momento yo entendí que debía de tomar otro rumbo con mi vida. Y dije, no, pues yo tengo que eh, ser dependiente, yo tengo que buscar la forma de salir de esto. porque Aunque fue, fuera
0: arrastrándote, ¿verdad, Miguelina? No, Pero tú dijiste, no, yo no, aunque me
1: arrastre para llegar a mi silla, llego. Así mismo fue. Entonces yo dije, no, tengo que lograrlo. <risa> yo le, logré agarrar mi silla y pararme de la, de la cama y, y sentarme en mi silla de rueda para mí eso fue una, una gran satisfacción, porque después de haber, aunque me costó mucho trabajo, para mí eso fue algo que, que lograr eso fue algo impactante, entonces a partir de ahí, yo eh, comencé a tomar otra, otra actitud, y es cuando te digo que ahí mismo fui buscando y conociendo otras personas que tenían la condición, y fui documentándome a través de ellos, y viendo las cosas que ellos hacían, entonces yo me decía, well, wow, pero si ellos pueden, ¿por qué yo no? O sea, ¿por qué si ellos pueden jugar balonceto y venir solo a la cancha y cambiarse y andar, tener una vida independiente? ¿Por qué yo no puedo lograrlo? ¿Por qué yo no puedo hacerlo?
0: Pues mira, entonces, Miguelina, para, páralo ahí un momentico. Quiero que detengas ese maravilloso testimonio ahí, porque quiero que entre Ángel de fenadí pero usted que está en Sintonía de Sol quiero que sepa que cuando vuelva Miguelina ahora en un momentito a hablar con nosotros nos vas a contar de que ella no solamente agarró la decisión se paró porque aunque lo hizo con la mente, el espíritu logró moverse de su cama a una silla de ruedas, que usted pensara que eso es algo sencillo, pero tuvo esa fortaleza mental cuando cambia tu mente el cuerpo obedece y entonces hoy día y hace mucho tiempo, ella es la encargada directora de un proyecto de guerreras sobre ruedas RD, un grupo de mujeres que practica el baloncesto en silla de ruedas. Ese, eso ya mismo, quédese por ahí en el 106.5. Ángel, eh, creo que es Ángel que está en línea. Bienvenidos de FENADI que es la Federación Nacional de Discapacidad Dominicana.
2: Bueno, bueno un gusto estar nuevamente en este maravilloso espacio. Destacar que nos sentimos con contentos de estar compartiendo con Miguelina de Jesús, que es líder de una entidad de reciente ingreso también a la Federación Nacional de Discapacidad, que es las Guerreras Sobre Sillas de Rueda, una que trabaja al respecto, claro que sí. Nos sentimos muy contentos de que eh, mujeres como ella se sobrepongan a la adversidad y creemos en la inclusión de las personas con discapacidad de la mujer y de todas las personas en la sociedad, sin importar ningún tipo de condición. Y eso es lo que buscamos cuando se habla del día de la discapacidad, lo que se quiere es reivindicar derechos, lograr la equiparación de oportunidades, igualdad, es nuestra meta. No es para felicitarnos, que mucha gente nos llamó, que felicidades en tu día. Es como el día de la no violencia contra la mujer. Pareciera que yo voy a felicitar a una mujer abusada o maltratada el, día, el 25 de noviembre. No, es para reivindicar nuestros derechos. Eh, es Espera, la...
0: Ángel, esto está buenísimo. Yo necesito que tú <risa> repitas eso porque Dios mío.
2: <risa> sí, varias personas nos llamaron para darnos, felicit darnos las felicitaciones por Ajá. el Día de la Discapacidad.
0: Yo, yo espero, ahí, ahí, Ángel, mira. <risa> el eh, señor es usted que escucha, que está viendo. Entiendan algo. Cuando en el mundo se dice que hoy es el día de la discapacidad o del autismo, o de lo, las personas con síndrome de Down. No es que nos feliciten como que es un cumpleaños. <risa> no es un sí, cumpleaños. Sí. Es que durante el año, 365 días, en el calendario, hay un día que debemos nosotros hacer más ruido y más bulla para que presten atención para ese sector. Claro, le agradecemos la felicitación, pero es que le agradecemos que nos reconozcan 365 días al año. Ángel, ah, continúa, eso estuvo buenísimo. Sí, sí, sí,
2: ciertamente. Y lo que buscamos es esa eh, equiparación de oportunidades, definitivamente en la sociedad. Y nos sentimos muy contentos de ver, escuchar la, la vida de superación de, de Mielina. Ella es ¿Una? ejemplo de, de, de las Ajá. personas con discapacidad que se imponen a la adversidad.
0: Una pregunta, porque nosotros tuvimos un conversatorio aquí en Las Caras del Autismo en Sol hace bastante tiempo ya, y yo quiero hacerte una pregunta, Ángel, que se quedó pendiente. FENADIT es una, la federación en República Dominicana, para quienes nos escuchan en otros lados, que tú sabes que esto se escucha en muchísimas partes, que agrupa precisamente organizaciones se, sin fines de lucro y otras de cualquier sector que tenga que trabajar con algo o alguien en el llamado sector discapacidad, pero sucede que no todos están inscritos en Fenadi Habíamos hablado de autismo, recuerdo Ángel que, que estamos hablando en aquella ocasión, y mi pregunta para como ponernos al día en lo que Miguelina sigue escuchando tan interesada allí, que me encanta, eh, y creo que tenemos a otro invitado, creo que Ángel también lo invitó, pero mientras el público continúa escuchando, ¿qué pasó? con el reunir, agrupar a todas las organizaciones o fundaciones, llámense como se llamen, que trabajan con el autismo en República Dominicana. ¿Eso se quedó pendiente? ¿Se han acercado a ustedes? ¿O eso lo tenemos tibio y hay que reactivarlo?
2: No, nosotros estamos trabajando de la mano con diferentes entidades que trabajan el autismo y decir que la federación está compuesta por entidades que son dirigidas por personas con discapacidad y queremos buscarle un espacio también en nuestra federación a entidades que son para eh, personas con discapacidad, pero que no tienen la dirección de personas con discapacidad porque lo que queremos es inclusión plena de todas las personas en nuestra sociedad y predicamos con el ejemplo. En este caso, lo que queremos es que siempre también domine el punto de vista de las personas con discapacidad para empezar sus dificultades en el entorno y de gente sensible y comprometida con, con el punto de vista de las personas con discapacidad porque ¿qué es lo que sucede? hay una máxima, un refrán que habla de que el corazón de la, de la uyama lo sabe el cuchillo por más empatía que haya no hay la misma condición de si no se tiene una discapacidad, si no se está involucrado o un familiar muy cercano y lo que queremos es tener ese punto de vista, esa perspectiva. En muchas ocasiones, las entidades de personas con discapacidad son marginadas ante las entidades que hacen un trabajo para la discapacidad, que es muy valioso, pero también hace falta esa compenetración de escuchar, como dice la Convención de las Naciones Unidas, que nada de las personas eh, con discapacidad sin ellas, sin las personas con discapacidad, por las perspectivas. Y nuestra vocación desde la Federación Nacional de Discapacidad, es integrar el punto de vista de todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad, entendiendo además que esto es creado, que es una barrera que se ha hecho por no pensar en la diferencia humana, en la diversidad.
0: Bueno, espérame Ángel, yo sé que ustedes tienen, todo el mundo, yo, a mí me encantan los programas como que le hablemos claro a la gente, porque yo te hice una pregunta, me la contestaste, pero luego eh, me hablaste de la misión y la visión de FENADI que está muy bien, entendiendo que ustedes son esa organización o ese eh, grupo que vela porque todas las personas y proyectos, por así decirlo, sí. que agrupan al sector de discapacidad estén representados y reconocidos. Yo te preguntaba, porque sé que es un interés y no ha sucedido 100%. Uh, existe un proyecto que todavía está pendiente dentro de todas las organizaciones y fundaciones de autismo y quiero que me permitan un paréntesis aquí porque son más de 15 en todo el país o más yo misma he tenido contacto y traté de empezar este proyecto que se ha quedado tibio, como digo yo y una de las cosas que se estaba haciendo era que ellos querían entre todas o todos Hablando de autismo, conformar una federación de autismo entre ellos. Yo recuerdo que ustedes le invitaron a participar, a entrar también a FENADI La pregunta es si ya todas o cuántas de las organizaciones, es una pregunta directa, del el autismo en República Dominicana, se han acercado a ustedes y ya forman parte de ustedes.
2: No, todavía no como tal, están formando parte de la estructura de la federación. Tenemos la apertura y queremos que puedan integrarse, porque hay también en la federación una uh -huh. vocación que repetimos, es que tenemos que escuchar los diferentes puntos de vista, porque cada discapacidad tiene sus particularidades. Y yo, como una persona ciega, no puedo entender todos los puntos de vista, para citar un ejemplo, de una persona que tiene discapacidad física. Y dentro de la discapacidad física también hay un mundo de diversidad. No es lo mismo una persona con una amputación que una persona usuaria de silla de ruedas, incluso también hasta el lugar de la amputación, la extremidad, etcétera Es decir, hay variantes, hay distintas discapacidades y también hay severas discapacidades que eh, marcan una diferencia. Entonces nosotros entendemos que en el Muy caso bien. del autismo, como en el caso de cualquier otro tipo de discapacidad, requiere de atención particular, partiendo de la generalidad, entendiendo que lo que nos une como personas con algún tipo de discapacidad es la marginación social, es la discriminación, es no pensar en el punto de vista del otro. Y es eso que fundamentalmente nos une. Y abogamos porque particularmente haya acciones y medidas en pro de ver el punto de vista de una especificidad como es el caso del autismo como es el caso de un tipo de discapacidad bueno. física o visual Ángel, pero Ángel, no me, Ángel no me contestaste Ángel,
0: no me contestaste, no me dijiste que sí, si hay estoy, una, si hay todavía dos, no
2: hay están no, todavía no están congregadas en la federación ni una todavía no están congregadas déjame
0: hacer, déjame hacer un llamado, espérate un momento yo quiero que tú me digas ahora eh, porque en los programas, señores, eh, de este tipo de contenido tan, tan marginado en la sociedad, que se nos, les olvida al mundo entero que existimos. Se
2: también, se olvida o se esconde, o se esconde, Sofía, o se esconde. Porque eh, muchas veces es eh, el, el, el esconder una discapacidad porque también muchas veces los padres se sienten avergonzados, eh, uh -huh. no quieren presentar a un hijo que tiene alguna condición, eh, un poco también el tema de, de que ellos se sienten responsables o culpables porque entienden sí. pues que, que los van a juzgar o le van a tomar lástima a ellos o a sus propios hijos. Entonces hay que romper con esos esquemas, siempre entendiendo de que somos una particularidad, somos diferentes como todos los seres humanos, tenemos una diferencia y tenemos que asumirla, siempre ha existido gente con algún tipo de discapacidad.
0: Ok, ahora la, voy a sí. hacer un llamado, déjame hacer un llamado que entiendo es importante. A todas las organizaciones o proyectos que hablen del autismo en República Dominicana, FENADIT se ha acercado a nosotros y digo nosotros porque yo estoy activa en República Dominicana, mi patria, desde el 2014, hablando, viendo, observando, sentándome con unas que otras y otros directores y fundadores y tengo que decirlo en público hay una desunión no están unidas me van a perdonar pero a mí no me gusta hablar con la mentira y lo hemos dicho en el autismo hay egoísmo dentro del autismo ¿hm? hay un grupo de personas que no quieren ayudarse unas con otras fundaciones, organizaciones o lo que sea. Yo quiero decir proyectos de autismo.
2: Es una consideración de nuestro país eh, en, todo el, en, en diferentes aspectos de, de la vida social y es lamentable. Cosas que debemos de superarnos. Eh, uh -huh. eh, eh, a veces eh, creemos o queremos ser cabeza de ratón y no cola de león. Eh, un, un poco cada quien al árbol por uh -huh. su lado. Y eso es un bueno, cosas pero que tenemos mira, que hacer.
0: Ángel, yo voy a dejar, yo, déjame que yo diga esto, porque yo voy a tomar toda la responsabilidad. ¿Tú sabes por qué? Porque yo trabajo para todos y para ninguno. No recibo dinero de nadie ni me interesa. Y si alguien quiere arremeter contra esto que voy a decir, pues yo tengo las evidencias. Y quiero decir, no quiero que lo tomen de tu parte, porque yo, yo quisiera que con la humildad que todo ser humano debe de tener, y más en este llamado sector de discapacidad, las personas... Y esto pasa en todos los países latinoamericanos que yo he visitado. Yo no quiero hablar de lugares que yo no he ido, pero por lo menos ocho, incluidas nuestros latinos en Estados Unidos y americanos también. Hay, un, hay una situación de ego, de egos, de que yo sé más que tú, tú sabes menos que yo. Yo tengo con mi proyecto 10 y 20 años y tú llegaste a abrir tu proyecto hace un año. Señoras y señores del autismo, es lamentable que el mundo ya esté hablando de autismo y que en nuestros países, incluidos República Dominicana, no exista una unidad donde todos en el autismo, por lo menos, hagamos uno o dos proyectos donde el pueblo, la ciudadanía vea que hay una unidad. Entendemos que cada organización, tiene que buscar recursos financieros, dinero para funcionar. Claro que sí, pero es lamentable que durante un año no se reúnan y puedan hablar de lo que nos hace únicos y especiales. Yo estoy hablando solamente del autismo, porque sé, lo sé por estar en primera fila, que no quieren unirse. Y lo peor de todo esto es que los gobiernos se dan cuenta que el gobierno pasado, el gobierno actual y los que vengan se han dado cuenta que no hay unidad en el sector del autismo, las van a ayudar o los van a ayudar, tocan una puerta aquí, tocan otra allá, les dan una ayuda y luego se olvidan porque no se han dado cuenta nuevamente que juntos podemos, que en la unión está la fuerza, que tenemos que respetarnos primero nosotros, que tenemos que apoyarnos. Siempre he dicho que en el autismo esto es como un partido político. Usted tiene que tener muchos portavoces y representantes, pero bajo una misma línea y dirección. Les hacemos un llamado desde la conciencia, desde el respeto y el amor, y desde... La humildad de no tener estos egos para que se unan, se sienten a la mesa y digan cuál es el proyecto que quieren y necesitan en la República Dominicana por el Autismo, Honduras, Guatemala y otros más que están escuchando. Y que existen organizaciones como FENADIT la Federación Nacional de Discapacidad en República Dominicana, que nos va a abrazar a todos por igual. Quiero... Tener este paréntesis porque el programa se habla de autismo, el programa se habla de todas las condiciones de vida de discapacidad y sabemos muy claro que hay que estar dentro de una federación, quien quiera o no, por lo menos tiene la oportunidad de hacerlo. Déjame darle paso a Miguelina, porque si alguien logró unidad, es Miguelina con las mujeres de guerrera sobre rueda Miguelina, ¿tú sabías de, de, de esta lamentable situación de que no tenemos como una alianza dentro de los mismos eh, conglomerados de, auti de autismo y quizás de otro sector? He visto que la gente de síndrome de Down es un poco más unida, que cuando se habla de cáncer la gente se une un poquito más, eh, la parálisis. Eh, pero ¿tú sabías de estas situaciones que de paso hay personas con autismo con parálisis? el autismo es la única condición de vida dicho por la Organización Mundial de la Salud que está presente en todas las otras discapacidades o condiciones Miguelina en Guerreras sobre ruedas ustedes están unidas ¿costó la unión? Miguelina está por allí va a quitar el micrófono ya mismo Ángel, gracias por estar ahí
2: Sí, estamos contestes pero
1: bueno, bueno, ahí, está. Que,
2: ahí está, Miguelina. Sí, bien, total.
1: Eh, decir que lamentablemente eh, es así. Eh, Te eh, escucha mal, hay... Miguelina, todavía el micrófono está cerrado.
0: Mi ay, gente, ay. llamen al 1-809-540-165. 1-809-540-165. Y el 1-833-610-1065 es de cualquier parte del mundo. Llame gratis, participe de esta conversación. Franklin, por allá en el estudio, que nos diga si Miguelina, ¿pueden ustedes desactivarle el micrófono? Porque todavía parece que lo tiene por allí.
2: Mientras se resuelve el tema de, de Miguelina, quería aprovechar la ocasión para decir que nos preocupa la... Acción del gobierno de reducir o quitar presupuestos para muchas de las instituciones de personas con discapacidad, con miras al presupuesto de 2022. Instituciones como el Círculo de Mujeres con Discapacidad, la Fundación Dominicana de Ciegos, la Organización Dominicana de Ciegos, entidades como a la propia Derecir que mencionaste, le han reducido fondos y que es una entidad también sí. que trabaja con jugadores en sillas de ruedas y esto no es posible, sí. que en vez de invertirse más se esté disminuyendo los fondos y se invierta en otras cosas que realmente no contribuyen y sobre todo también nosotros abogamos porque funcione el Consejo Nacional de Discapacidad de manera colegiada que funcione con presidencia, directorio, comité ejecutivo y director pero nos preocupa mucho el que ¿Cuál
0: fue esa entidad de, de, de varias que se le ha reducido el, el presupuesto? No,
2: varias entidades de larga trayectoria. Por ejemplo, una entidad que trabaja con personas ciegas, destacada a nivel nacional, que es la Fundación Dominicana de Ciegos, no tiene presupuesto para el año que viene, igual que la Organización Dominicana de Ciegos, la Asociación de Trabajadores Ciegos, así como también el Círculo de Mujeres con Discapacidad, la Alianza de Jugadores en Silla de Ruedas, a decir también, está reducida en fondos y otras entidades como la Fundación Nacional también eh, de los Derechos de las Personas con Discapacidad, FUNADIS FUN y FUNDADIS, y también están reducidas o eliminadas de los fondos la fundación internacional del bastón blanco también la fundación solidaridad y desarrollo de los no videntes uh -huh. bueno bueno mi querido
1: Ángel
0: si cogemos increíble. el programa para mencionarlas eh, todas eh, eh, exactamente el exactamente déjame, es, es que, déjame abogar por los dos lados mira eh, no quiero ser eh, ni cómo se llama ni abogado defensor ni acusatorio pero también es cierto para el público que nos escucha y entiendo la preocupación que viene desde la Federación Nacional, pero también quiero dejarte saber algo. Mira, este, en República Dominicana, señores, usted está en las caras del autismo y se si está escuchando desde otro país. Esto sucede en cualquier parte del mundo. ¿ok? No es que somos eh, eh, únicos y especiales. Cuando hablamos de este sector, sabemos que, y por lo menos en Latinoamérica y el Caribe, son los que menos fondos reciben de los gobiernos, por historia, Latinoamérica y el Caribe. Pero quiero decirles algo, yo quisiera tratar de crear un balance en relación a ser justos. ¿Qué pasa? Este gobierno en República Dominicana acaba de empezar. Una de las cosas que he escuchado y he leído, porque no, no puedo decir, porque no trabajo, eh, dentro, por ejemplo, del Conadis, que ahí está Miguelina, que quizás no pueda aportar en esto, aparte de su proyecto, nos hable desde el Conadis, que tiene que ver con el gobierno, pero bueno, en general, para quienes no nos escuchan, quiero poner una base importante, eh, siempre a nivel mundial, esto no sucede en Estados Unidos, pero Latinoamérica y el Caribe, las organizaciones y proyectos de discapacidad tienen que luchar mucho para que le den fondos, pero también en el contexto de la República Dominicana. Entiendo que es un gobierno que acaba de iniciar, que están evaluando todos eh, los diferentes eh, instituciones gubernamentales que al parecer... Se está incluso llevando a la justicia a personas que han hecho malversación de fondos.
2: Sofía, debo decirte, debo decirle, Sofía, que hay instituciones uh -huh. que se les ha multiplicado desde el año pasado fondos y que funcionan como empresas. Hay que decirlo, que tra dicen trabajar uh -huh. por la discapacidad, pero funcionan como empresas. Bueno, entonces, instituciones para otras
0: que reciben ángel, más fondos. Una y otras pregunta: que no. Piedra ángel,
2: para los más pequeños.
0: Ángel. Le quiero hacer una pregunta, quiero que, porque quiero que sepa que hay gente que está a favor, otros en contra, gente que no le importa para nada si nos dan fondos o no. Y yo quiero hacer un argumento válido para quienes tenemos y amamos este sector y para quienes no les importa nada. Pero quiero ponerlo en contexto. ¿Por qué le digo esto? Hay que darle tiempo a un gobierno que revise, haga auditoría, fiscalice... Todas las organizaciones sin fines de lucro. Ahora bien, no estoy diciendo ni sí ni no. Entiendo que es el trabajo y que no se ha hecho en República Dominicana que exista una entidad y no debe ser la federación, sino un como la Procuraduría General de la República, por así decirlo, quien vigile, organice una auditoría para todos los proyectos ONG. Porque es muy difícil... Por ejemplo, yo los tengo de invitado a ustedes hoy, mañana tengo otra gente, mañana uno favorecido y otros no. Lo que yo quisiera es que usted me diga algo. Ustedes han preparado, por ejemplo, si tienen todas estas evidencias, que puede que sea real, no estoy diciendo que no. El foro correcto es visitar la Procuraduría General de la República y denunciarlo ante las autoridades para que se abra una investigación. Eso es lo que yo creo. No, se ha denunciado es en procede. el Centro de
2: Fomento, que es el centro que regula las ONGs. Se ha planteado conversación directa sí. con la directora del Centro de Fomento y el Ministro de Economía, que es su superior inmediato. Decir sí. que nosotros abogamos por la transparencia, las instituciones tienen que cumplir su misión. Si dicen que uh -huh. con un proyecto financiado por el gobierno deben de hacer o quieren hacer tal cosa, deben de hacerla. Nosotros no apañamos ni defendemos lo mal hecho, sino todo lo contrario. Si una institución no está trabajando, pues a, que eh, se le quiten Angel, los fondos. yo te entiendo,
0: pero vamos, vamos a ponerlo en contexto. Pero a otras que están ¿Han trabajando ido, que no han ido los a la fondos. procuraduría, ¿ustedes han ido a la procuraduría y han llevado una denuncia formal?
2: Es, sobre, ¿Sobre qué tópico? Lo que estamos hablando es de que no hay un criterio claro del gobierno para asignar los fondos, porque a unas les quitan sin ningún argumento y a otras les ponen sin ningún argumento también, porque tal vez el líder de esa institución está muy encumbrado y Pero es un Ángel, de, ángel de mire,
0: Ángel, yo necesito que usted entienda algo. Yo no puedo coger este programa para hacer, para hacer una denuncia de ese tamaño. Eso es muy delicado.
1: Y si sí, es sí, cierto,
0: no, yo lo que le estoy diciendo es que en todo país hay leyes que si FENADID entiende que en República Dominicana se están robando el dinero, entonces usted debe agarrar un grupo de abogados representando a FENADID con evidencia y llevarlo a la procuraduría.
2: Lo que estamos diciendo Sofía es que se les ha quitado fondos a instituciones que hacen un trabajo y que no se ha presentado un argumento. Es lo para mismo. Quitarle los fondos. Lo no, mismo. no. Es al revés. Es que el gobierno sin ningún criterio le está quitando fondos de labor trascendental que hacen instituciones sí. y labor que Pero, no hace el gobierno, ángel, que no ángel, hace el gobierno ángel, de manera mire, injusta para asignarse ángel, a las otras
0: instituciones
2: Ángel,
0: yo no hago no nada directo, con decir pueblo. ni usted, porque no son, esto, esto no es un juego de, de niños ustedes son una entidad muy importante
2: estamos trabajando, el hecho ayer de teníamos decir, una protesta frente al Palacio Nacional
0: eso no hace nada, a, mire, yo le voy a decir como periodista algo. yo no soy abogado le voy a decir desde el fondo de mi alma y tengo dos hijos con discapacidad. Se les va a caer las manos, van a llevar 500 pancartas, <risa> va a venir la prensa. Ustedes van a hacer un pequeño reportaje más y el mundo se olvidó. Tienen que buscar, si tienen las evidencias, la vía legal. Es de la única manera que uno puede denunciar de la manera correcta. Y ustedes son una entidad con todo el peso representativo para hacer una denuncia formal. Ángel, permítanme hablar con Miguelina desde el Conadis ahora. Miguelina, esta denuncia hecha por FENADIS, que no es nada nuevo porque lo hacen en todas partes del mundo, ¿es la manera correcta? ¿Ustedes podrían recibirlos? Porque ahora digo yo, el Conadis debe recibir a FENADIS ¿eh? para entonces escuchar este planteamiento. Maritza Botier es abogado y está en el Conadis. Porque es, es la vía correcta. Lo que yo quiero es que el público, que nada tiene que ver con discapacidad, no diga, ah, esto es un programa de chisme. ¿Sabes por qué no me gusta eso? Porque cuando uno habla, tiene que tener la evidencia. Si usted está haciendo bien su trabajo, aquí estamos. Traiga todo, traiga la evidencia, traiga fotos, traiga videos, abra su cuenta de banco, si quiere. Y si no, vaya donde tiene que ir. Porque tenemos que tener... Eh, mira, en el periodismo hay una cosa, por lo menos el periodismo que yo aprendí. Hay que ser muy ético y hay que tener mucho cuidado antes de uno decir Sofía, yo soy
2: periodista también y, y, y me refiero aquí a que el problema no es el CONADIS, es el centro de fomento que está quitándole fondos a las instituciones pero de vamos personas a con discapacidad a que
0: nos explique, porque entonces yo no entiendo cómo funciona esto de los fondos, primero es el bueno, gobierno o es otra
2: gente eh, lo que pasa es que el gobierno tiene diferentes estructuras el CONADIS lo que trabaja es con la sectorial de personas con discapacidad pero la decisión final la tiene el centro de fomento y la aprobación en el Congreso
0: Ok, Ángel, no te me vayas, déjame, que y quiero que sepas que no te lo tomes personal, pero yo tengo una responsabilidad muy grande, ok, este programa, una llamada en línea, bienvenidos a las caras del autismo, buenas noches, ándale, adelante, ¿quién nos llama? Se fue, señores, vuelvan y llamen y tengan paciencia en línea, quien está en línea llamando, deje lo que suene, que Franklin me va a avisar, y bienvenido a este espacio, me encantaría escuchar el público, les decía, que yo tengo una responsabilidad muy grande el periodista con ética debe ser balanceado perfecto la denuncia pero también es mi deber decir que no puedo decir que es verdad, bueno o no, mentira o, o sí porque ni esto es un tribunal, ni puedo yo hacerlo pero me encantaría que ustedes presentaran una denuncia en el foro correcto, hacer una manifestación en la Plaza de la Bandera van a perder su tiempo. Se los digo de corazón. Adelante, Miguelina.
1: Eh, muy bien, Sofía. Este, me preguntaba, ¿verdad?, desde el CONADIS, pues ahora nosotros estamos reorganizando todo, hay una nueva ahora, ejecución, una nueva dirección de la cual está proyectando eh, eh, en su nueva gestión, eh, hacer todo esto ahora hacer estar qué? En el...
0: qué qué ¿Qué? qué hacer todo esto qué sí
1: trabajar de manera más concreta y de manera o sea tiene en todas sus prioridades seguir trabajando por to por todo el tema de la inclusión del cual se están eh, implementando ciertos programas que vayan específicamente eh, bueno en beneficio de toda la población con discapacidad Ahora ellos están, o bueno, ahora esta nueva dirección está enfocada en nuevos proyectos que ya más adelante uh -huh. van a estar eh,
0: representados. Mira, yo te quiero hacer una pregunta quizá Maritza, como trabaja eh, dentro de, que creo que es voluntario, creo que ni le pagan, como abogado dentro del CONADIS, quiero que el que escuche este programa sepa, que el CONADIS en la República Dominicana es el órgano rector, escuche bien, de políticas públicas sobre discapacidad en la República Dominicana. Cuando se dice órgano rector, ahora les voy a decir más, creo yo, y corríjame usted o lo dejamos para que el próximo programa Maritza nos diga, y nos quedan 10 minutos, si sería o no correcto que siendo el CONADIS el órgano rector de políticas públicas, me imagino que entre ella los fondos públicos, aunque sea a través de otras cosas del gobierno, quien sea el ente vigilante, el ente que fiscalice a todos los proyectos de discapacidad en la República Dominicana. Porque entendemos que uno con otro sucede esto, a mí me dieron más, a ti te dieron menos y puede que sea verdad, no estoy diciendo que no, pero creo que una de las cosas buenas que puede pasar porque siempre es bueno mejorar es saber si dentro del gobierno de la República Dominicana va a existir una organización que sea el ente fiscalizador de todo el sector de discapacidad yo quisiera en algún momento ojalá que el presidente del Conadis que sé que cambiaron que acaban de destituir al que era el presidente ahora queda el director porque eso acaba de suceder y no voy no, a No, no, eh, eh, eh,
2: de, de orden está la vicepresidenta que tiene que asumir mientras se designa nuevo presidente.
0: Ok, pero lo que quiero decir es que como no tengo la información correcta, no puedo decir ni por qué han destituido al presidente, porque no tengo esa información y no ha sido divulgada a la prensa. Lo cierto es que nos encantaría que vinieran al programa para que añadan un poquitito más de luz. Entonces, Miguelina, ¿en qué área en, en qué área de CONADIS te desempeñas tú?
1: Sí, yo estoy... Yo estoy en el Departamento de Protección Social, como auxiliar del Departamento de Protección Social. De promoción, social. de protección
0: social, ok. Sí. sí. Bueno, a ti bien. te está fallando pero, el internet, pero te escuchamos, no te preocupes.
1: Bien, el GONADIS es exactamente quien tienes que vigilar mm. las políticas, las políticas públicas en materia de discapacidad, como usted lo acaba de describir, así es. Bien. Pero no, no lo está lo... haciendo. El CONADI no fiscaliza,
0: no vigila. Se lo, lo hemos dicho en el programa que nos encantaría que una reforma de esta, de esta entidad entrara a enforzar eso precisamente para que este, todo este conglomerado de proyectos como el FENADI y otros puedan tener un lugar a donde acudir para presentar, por ejemplo, sus
1: necesidades
0: y también presentar sus precisamente, denuncias.
1: Precisamente ahora esta nueva gestión está... Trabajando para fortalecer estas mm. políticas públicas en materia de discapacidad. Este ahora mismo su gran interés en esta nueva gestión, eh, tratar de, o más bien ellos están fortaleciéndose y viendo cómo, cómo pueden mejorar mm. las políticas públicas. Señor Ángel, eso es muy bueno escuchar. Eh.
0: Fuera de partidismo político, es muy bueno escuchar que hay un interés por mejorar y me encantaría te comento, te que, que ustedes nosotros, pasaran por allá. Uh
2: -huh. bien, no, nosotros tenemos una muy buena relación con las actuales autoridades del CONADIS, han sido muy receptivas. El tema es que tenemos que lograr que funcione la institucionalidad, no hay que modificar tanto la ley lo que tenemos que lograr es que se cumpla. Por ejemplo, tenemos proyectos al margen de las políticas públicas que deben de ser regidas por el CONADIS. Por ejemplo, tenemos los CAIT, que en vez de ser un órgano colegiado que lo dirija, pasó a ser de dependencia de salud pública, como que los que reciben servicios de ahí son enfermos, también es un tema, y, y así también hay iniciativas particulares de otras entidades del gobierno que son por sí. la buena fe de los funcionarios de turno, no obedecen a políticas públicas, y es lo que queremos, que funcione la institucionalidad del CONADIS, decir que el CONADIS no es del gobierno, es una entidad mixta, compuesta por sociedad civil y gobierno. Nosotros abogamos por la institucionalidad del CONADIS y, y, y vemos con muy buenos ojos, escuchamos con muy buenos oídos los pronunciamientos, los puntos de vista de las actuales autoridades del CONADIS. Lo que queremos es que funcione la institucionalidad y estamos para ello. Nuestras diferencias no son con el CONADIS, son con el Centro de Fomento y Promoción de las Asociaciones de Fines y Fines de Lucro que están marginando a las entidades de discapacidad que tienen un trabajo y que sin ningún argumento le han quitado los fondos para el año 2022. Bueno, Ángel, eso es lo que se
0: Pero debo que decir que la federación,
2: claro. por último, que la federación este año ha, fue, ha, te, ha sido mejorada en su presupuesto. No estamos hablando por nosotros, estamos hablando por entidades miembros de la, de la federación. Es decir, la federación presentó su proyecto y fue acogido positivamente. Lo que estamos hablando es en defensa de otras entidades que hacen un trabajo que forman parte de la federación y que uh -huh. han sido castigadas es nuestra función también como esa, esa, eh, esa palabra,
0: le voy a decir algo esa palabra y lo aprecio es muy fuerte y no colabora en nada con lo que queremos porque Exactamente. Creo, creo, creo que no es un castigo creo que son decisiones que se toman personas por las cuales nosotros no podemos eh, tomar eh, tener bien claras sus posturas pero sí me encantaría, eh, Ángel, que usted... Ojalá puedas usted... invitar
2: a Abiel Capolanco, directora del Centro uh -huh. de Fomento, donde reciba ella eh, también los cuestionamientos de mucha gente que le llame sí. y que también pueda dar respuestas.
0: Sería, sería no son muy bueno. No satisfactorias.
2: Sería muy son bueno,
0: pero le voy, le voy a decir medidas a Medidas arbitrarias. Programa. Le voy a decir algo, este programa no es de investigación. No, esto pero no, no es investigación, un programa es que de yo ponerme a investigar lo que hace. Esto inversión es un programa no para no a conocer. Yo lo entiendo, pero quiero que me entienda algo, Ángel, y me permite. He querido hablar con Miguelina otras cosas, pero no, ya se acabó el tiempo. Le voy a tener que pedir disculpas a Miguelina para invitarla nuevamente al programa para que venga y hablemos de Guerrera Sencilla de Rueda y nuevamente sobre el conadis, porque yo sé que el tiempo es corto y me encanta que tengamos esta dinámica, pero quiero que decirle al público, no escucha usted y a todos, porque yo he tenido invitados que me quieren poner una línea en el programa y quiero que entiendan algo, este programa hace de todo, hablamos de lo bueno, hablamos de lo malo, hablamos de lo que supuestamente se está haciendo y lo que no, pero lo que no puedo permitir es una acusación sin tener las evidencias. Ahora, yo lo invito a que usted pase otra vez por el programa, que me traiga toda la información si usted quiere, y la vamos a hacer de manera correcta. ¿Cómo se hace una denuncia? Con evidencia. Y entonces podemos denunciarlo, porque no quiero que este programa se convierta en un programa más de crítica sin evidencia. Ahora bien, yo como periodista, y voy a tener que tomar esa postura ahora, siempre me he regido por un balance. No voy a estar tampoco trayendo gente de un lado del otro a que se peleen entre ustedes si no hay evidencia. No, pero esta plataforma, esta plataforma es de ustedes, pero que quiero que entiendan que es con evidencia. Yo trabajo con evidencia. Ahora bien, como les digo, yo sí tengo las evidencias ¿Mm? y tengo información y puedo tener testigos de que nosotros en el grupo del autismo no estamos unidos y a quien le duela es la realidad. Pero yo no puedo hablar de otro sector porque no sé. Y tampoco hablo de fondos porque ni sí. los he manejado ni sé. Entonces, para terminar el programa, eh, don, eh, don Ángel, vengan ustedes y traigan las evidencias para que el público vea y escuche. Pero no voy a convertir este espacio tampoco en un tribunal. Porque para eso hay otras plataformas. A mí me gusta aquí empoderar. Este programa es para sí denunciar, pero también queremos llevar ejemplos a, la, a las familias que tanto necesitan de un, un apoyo emocional eh, y, y es bueno y válido, siempre van a tener el espacio aquí. Pero como periodista yo no hago programas sin evidencia porque nosotros, tengo que cuidar. Nosotros
2: asumimos, pero asumimos nosotros la responsabilidad de nuestras declaraciones, Sofía. No involucramos a Sofía, bien. a la Chapel de ningún bien. pronunciamiento de nosotros. Somos no, no. Responsables. Yo lo
0: que quiero y yo quiero Somos que vengan el programa. Entonces, si lo van a traer, porque decir que, que alguien está castigando a alguien y que le están quitando dinero hoy no y al otro, eso es muy serio. Eh, ¿Y es así? Bueno, pues entonces vamos a denunciarlo, pero con evidencia y tráigalo al, acá. Se ha programa, presentado la evidencias. Va a pero bueno, traigámoslos al programa, don Ángel. Miguelina, bueno. se, nos vamos del aire en tres minutos. No, en dos, ya me pasé. Ángel, gracias, pero entienda mi postura, desde el periodismo. Y no es el periodismo que es y, ni de derecha ni de izquierda. Trato de ser un periodismo totalmente balanceado, como me enseñaron. Somos, los somos
2: colegas, Unidos. somos colegas.
0: Pero bueno, tengo una estructura de periodismo en Estados Unidos donde sí. En un programa donde está mi cara, se dice algo y no hay evidencia, yo puedo ser sancionada. Miguelina.
1: Bien, pues nada, Sofía, decirte que, bueno, ya veo que no queda poquito tiempo, me dice, ¿verdad? Pero sí, si ya nos vamos. es ocasión, porque de verdad que me, me interesa, me interesa eh, eh, este programa, que de hecho es el único programa que entiendo que habla de la discapacidad en República Dominicana, y que ojalá en otros momentos podamos abordar el tema también uh -huh. de la discapacidad en otra perspectiva, porque me encantaría que la gente supiera de los mitos que, que existen en la discapacidad en toda la discapacidad dígase discapacidad intelectual dígase discapacidad sí. física, motor, sensorial y, y demás eh,
0: Gracias, Miguelina perdona que nos quedamos sin el tiempo pero bien. tienes el espacio para que el próximo sábado junto con Maritza Botier que trabaja en el Conadis vengas al programa y te podamos dedicar, no a ti sino a tu proyecto y a lo que hace el Conadis un poco más. Y Ángel, me gustaría que usted estuviera también el próximo sábado con Maritza, que es abogado, para que nos ayude a... Volver a presentarle al público todo esto. Marisa Miren nos estuvo lo...
2: acompañando a la misa que hicimos en Acción de Gracias ah, a la persona sí. con discapacidad ayer.
0: Pero quiero que traigamos todos sus planteamientos junto a ella, que es abogado y que nos deje saber y que está en el conadis Muchísimas gracias, gracias a Gracias por gracias el gracias espacio. Gracias por estar y recordando que este programa es para el público, un público variado, un público que quiere escuchar todo lo que decimos de un lado y lo que decimos del otro y con todo el respeto que el público se merece quiero agradecerle su sintonía gracias de todo corazón porque al final en realidad lo que queremos es un mundo mejor para las personas con discapacidad y estamos trabajando para ello desde Fenadi, desde CONADI y de todas las organizaciones quizás no tenemos la misma manera de presentarla pero les aseguro en el fondo de nuestro corazón que es porque queremos un mundo mejor e inclusivo, que Dios me los bendiga y será hasta una próxima entrega en las caras del autismo Buenas noches. Chao. Gracias, Ángel y Miguelina. Mantente conectado a nuestro programa en las redes sociales. Búscanos y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía La Chapelle TV. Las caras del autismo. Por sola la más interactiva.